0: Big Brother Brasil. Hoje a gente fala do reality show, a gente vai falar um pouquinho das novidades, das polêmicas dessa edição que, enfim, sempre que tem BBB, né, as redes sociais ficam empolvorosas. A gente vai falar um pouco também do, da origem do reality show, né, um pouquinho de como ele mudou ao longo dos anos, né, são mais de 20 anos aí, com o programa no ar. E a gente vai falar também se essa fórmula de reality show, que justamente existe há mais de duas décadas, se ela já cansou, se ela precisa de um novo formato, só precisa ser reformulado, uma fórmula reformulada. Mas eu não estou sozinha, estou com Chico Barney, que é colunista do UOL e que aceitou o nosso convite para vir aqui até o Como é que é mesmo de longe. Chico, brigadão, viu, por estar aqui.
1: Pô, muito obrigado, eu que agradeço o convite, satisfação e muito, muito obrigado.
0: Muito bom, Chico, sou fã, entendeu, do seu trabalho, já começo, a... já eu começo tô, falando. Eu porque você fala nas redes sociais, obviamente de entretenimento, quando começa o Big Brother Brasil, seu conteúdo é um dos mais completos, porque você solta vídeos assim diariamente, às vezes mais de um vídeo por dia, explicando todos os aspectos do reality show, falando um pouco da história das pessoas, o que aconteceu naquele dia, naquela madrugada, naquela semana... E por isso que eu quero começar a te perguntar o que aconteceu meia hora atrás, envolvendo uma <risos> participante que, inclusive, desde o começo do BBB já está, né, nos trending topics, digamos assim. O que aconteceu?
1: Pois é, é uma TikToker muito popular na, na internet, a, a Vanessa Lopes, ela era um dos nomes mais esperados, tinha muita, sei lá, muita curiosidade em torno da participação dela. E ela, nos últimos dias, ela começou a dar uma. Uma, uma mudança de comportamento assim ela deu é, deu claros sinais de que não estava muito positiva a experiência dela no, no, no Big Brother ela estava falando coisas desconexas tem, tem enfim quando acontece alguma coisa como isso assim no, no BBB é, é muito a reação da internet é muito forte assim né a gente tá desde terça-feira com um festival de diagnóstico teoria Ilação, tem, tem de todos os tipos e, e todas, a maioria, 99%, muito irresponsáveis sempre. E, mas, de qualquer forma, assim, acho que teve um reflexo que deu para entender que não era só uma, uma sei lá uma preocupação excessiva das redes sociais, porque isso se refletia também no elenco. O elenco estava bastante incomodado, bastante preocupado. É, ontem, vários participantes pediam para a produção. É, dar mais psicóloga para ela. Alguém falou assim, vai, vai mais na psicóloga, vai de novo, vai não sei o quê. Porque ela estava muito, muito confusa mesmo. Assim. Ela estava repetindo os mesmos assuntos em sofrimento mesmo. Assim. Parecia que ela estava passando mal. Então, acho que no final das contas, para ela, para o programa, para os participantes, para as marcas, para quem comenta, o melhor era mesmo ela, ela, ela vir realinhar aqui o que tiver que precisar ser realinhado fora assim acho que a, a Vanessa Lopes ela desde o começo ela deixou muito claro a quantidade de traumas que ela tinha por conta da hiperexposição nos últimos anos dela no TikTok ela ela tem 40 milhões de seguidores é um negócio escandaloso assim e ela toda vez que ela fura a bolha dela ela de alguma maneira é muito criticada é muito atacada sei lá o que e eu fiquei até surpreso com a maneira como isso traumatizou ela, o quanto que ela fala sobre isso e o quanto que isso é um tema central da vida dela. E, e deu para ver que não foi a ideia mais brilhante do mundo lidar com esse trauma, com a hiperexposição no programa né, mais comentado, na, na maior exposição que é a porra do BBB.
0: Exato, em rede nacional, né? e a gente pode até falar é, disso, a audiência diminuiu né? ao longo das, das décadas, o BBB, mas ainda é um programa muito, muito visto. Ainda pegando o gancho da Vanessa, Chico, para a gente começar então a, o nosso, as nossas perguntas de fato, é por que então uma menina, a gente pode usar ela como exemplo, mas você pode também citar outros participantes, porque uma menina como ela, como você disse, com 40 milhões de seguidores, é, que já faz sucesso, tudo bem, no seu nicho, mas, mas já faz sucesso, um sucesso inenarrável, já foi em diversos programas, a gente vê ela quase todo o tempo na mídia. como uma, Por que uma mulher, né, uma menina dessa, escolhe entrar no BBB? Por exemplo, uma pessoa que já é famosa. Depois a gente pode falar dos anônimos. Mas por que uma pessoa famosa escolhe entrar no BBB?
1: Eu, eu acho que hoje em dia tem... Famosos, famosos, assim, como a Vanessa Camargo, por exemplo, eles são cada vez mais raros, famosos de um tipo que todo mundo conhece. O Brasil inteiro sabe quem é a Vanessa Camargo. Por quê? Porque ela é de outra época. É uma época que não existe mais. A força e a capilaridade que a TV aberta tinha nos anos 90 ou até, sei lá, 10, 15 anos atrás, não existe mais. Não vai existir mais nada parecido com isso. Então, é, o BBB acaba se tornando uma maneira de emular um pouco mais isso. Assim. Os influenciadores digitais, eles estão esse mercado está passando por uma transformação muito grande porque teve uma, uma enfim uma proporção completamente diferente é, durante a pandemia. Por quê? Porque as marcas, o dinheiro, não estava indo para outros lugares, estava indo para a internet. Então, durante esse período, teve um boom muito grande. A carreira da Vanessa Lopes estourou tanto de relevância quanto de grana, justamente durante a pandemia. E assim como ela, milhares, talvez milhões de influenciadores digitais ganharam muito dinheiro e agora tem uma outra perspectiva pela frente. O que, é que eles vão fazer? Né? A gente tem visto e acompanhado notícias de que, por exemplo, o SBT vai apostar nos influenciadores. Por que o que um influenciador em 2024 vai topar fazer um programa no SBT? ele está abrindo o leque de, tra... de possibilidades financeiras e de alcance de público. Por que, que o influenciador vai para o BBB? Porque a internet apenas não necessariamente basta num projeto de longo prazo, num projeto de vida. Por mais que já tenha ganhado muito dinheiro, por mais que ganhe ainda muito dinheiro, a perspectiva para o futuro, cada vez mais, é ampliar o leque. Né? Todo mundo está fazendo... Ninguém tem mais um job só, né? Todo mundo está fazendo um monte de coisa. Então mesmo esses caras gigantescos um programa como o BBB um programa mesmo como a fazenda uma proporção completamente diferente de alcance e de repercussão acaba sendo interessante por isso assim é, é, de que maneira fura a bolha é apresentada para o Brasil na última grande eu sempre falo que o BBB é a última grande fogueira onde as diferentes tribos ainda se sentam juntas né a novela não tem mais esse poder de repercussão principalmente o Jornal Nacional não tem mais isso. Então o BBB acaba sendo esse lugar que realmente pauta o debate nacional. Né? Os assuntos que, quando a gente. Semana passada, o assunto era machismo, é, é, compulsão alimentar, é, é, agora é psicofobia, alguma coisa assim. Os assuntos que vão surgir no BBB vão pautando outras editorias, né? e, e mesmo quem não assiste acaba sendo impactado por isso, porque realmente é, é, é esse grande holofote.
0: Exatamente. Essa última frase é ótima, mesmo quem não assiste acaba sendo impactado. Por exemplo, eu não sou uma, espe uma espectadora né, do BBB, mas estamos aqui, inclusive, com você que vê por causa do seu trabalho. Ou não, você gosta também do BBB? Chico aproveitando, é uma curiosidade. Você gosta? Eu não, eu não consumo, não, nunca consumi. Mas você consome por algum motivo? Eu gosto de outros reality shows, eu pelo menos. Mas você acha o BBB interessante, você como consumidor? Você acha que é uma fórmula dinâmica, digamos assim, que atrai atenção?
1: Eu, eu sou completamente apaixonado. Eu só fui cair nesse mundo porque eu, porque eu amo. Eu escrevia por mim. É, eu sou da, sei lá, da primeira geração de blogueiro do, do Brasil Sim. lá em 2002, Sim. 2003. E, e Twitter e tal. E aí, por conta desse meu interesse no assunto, o UOL em 2016, 2017, me chamou para falar primeiramente só sobre BBB mesmo. Então, o que me levou à né, imprensa, de alguma maneira, foi justamente o meu interesse. O BBB, que é um programa que eu, que eu gosto de verdade. Assim, mesmo quando é ruim, eu estou adorando.
0: <risos> é isso que eu te pergunto. Me... É isso que eu vou te perguntar agora. Mesmo quando é ruim, você que acompanhou, então, praticamente todas as edições, né, digamos assim, com afinco, porque gosta. Você acha que em algum momento o programa já teve seu auge? Você acha que já passou assim, que agora ele só está em declínio? Ou isso varia de edição para edição? Tem edição que é melhor, tem edição que é pior, que a gente pensa, putz, com essa edição aqui o programa acaba. Ano que vem não tem mais. Mas você acha que já foi o auge ou não isso é edição para edição?
1: Cara, eu acho que tanto do ponto de, do qualitativo quanto quantitativo, eu acho que é um programa que consegue se transformar com uma frequência muito grande. É, é, é quase como se fosse assim, ó, o, o BBB ele é o formato mais é, é, clean que tem. É, é simplesmente assim, ó junta esse bando de idiota dentro de uma casa e vê o que acontece. Né? Não, não, tem muito, não tem muito meando. Em tempos em tempos, eles mudam quais são os critérios de quais são os idiotas, que tipo de idiota, o que, que acontece dentro da casa, para onde que vai e tal. Mas é, é, como o conceito, ele é muito amplo e ele é cheio de possibilidades, ele é quase um, ele é quase um gênero, na verdade, né? ele, é, ele é um reality show de confinamento. Então, eu, eu vejo que ele vai ter sempre seus altos e baixos, ele vai ter fases boas e fases ruins, mas ele é como uma teledramaturgia. Né? Ele é uma... Dá para fazer várias histórias ali e daí vai ter uma novela que vai ser boa, vai ter uma novela que vai ser ruim, vai ter uma série que é boa, vai ter uma série que é ruim. E eu acho que o BBB funciona um pouco nesse sentido, assim, como se fosse um... uma série que tivesse um reboot todo ano. E aí, o que acontece é o que acontece. Mas ele tem é, fases, é, e isso eu acho muito importante. assim Eu, eu acho que já teve fases melhores, é, já teve, mas ao mesmo tempo, mesmo dentro de fases não tão boas, tem temporadas boas. A gente está vindo de duas temporadas horrorosas, é. assim, duas temporadas lentas, com uma repercussão mais baixa, mas também é, as duas imediatamente depois da pandemia, com um mundo muito diferente, né todo mundo com com uma sede diferente de, de, de consumo, de outras coisas e tal, mas essa temporada, é cedo para falar? É, é muito cedo. Mas tá sendo sensacional. Assim, esses primeiros 10, 11 dias de programa estão sendo muito divertidos é, numa perspectiva que não era da mais positiva, porque 2022 e 2023 tinha sido muito ruim, mas se você perguntar para qualquer entusiasta de reality show, eles vão falar que o BBB 20 e o 21 estão entre os melhores de todos os tempos. Então, é, 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 e, e, sabe, é, foi, foi um, um engajamento e uma atenção e um marco cultural mesmo muito forte para quem acompanha esse tipo de, de situação aí mais, mais popular.
0: Exato. Lembrando que a edição de 2020 foi a edição da Manu Gavassi, né? da Thelminha, Exato. que ganhou o Big Brother... Felipe Prior, o, o, meu, o, meu, o nosso diretor de TV aqui, o André, está apitando na minha orelha aqui falando vários comentários, inclusive falou do Prior, porque ele está ele tá me soprando aqui também, Chico, que tem muita gente aqui no Instagram perguntando de, digamos assim, do Rodriguinho. Só pra, já Sim. falo diretamente, mas antes eu vou ler uns comentários aqui, o pessoal... Enfim, muita gente criticando também, tá, Chico? o programa em si, o BBB. Pode cancelar o BBB, botar a TV Globinho para novos adultos. <risos> o Fulvio aqui no YouTube já cansou, ao invés disso, a Globo podia investir no conteúdo educativo. Aí o Thiago poderia ter outro tipo de reality mais pro lado da família... Paulo aqui, pessoas que não leem livros precisam de uma justificativa para ler livros. Por isso que o Big Brother Brasil tem que continuar. <risos> <Que bobagem. risos> o então, um povo está falando aqui. O Alexandre ele quer te fazer uma pergunta, Chico. Ele fala assim: será que a Globo vai fazer algo? para minimizar a repercussão da participação da Vanessa Lopes, assim como fez com a Carol Conká, você também pode incluir o Rodriguinho nesse balaio também, porque ele foi uma das pessoas que trouxe bastante polêmica nesses dias. Né?
1: É, acho que tem essa preocupação grande assim de ah, foi cancelado, não foi cancelado, foi traumático e tal, mas, cara, não tem ninguém mal assim, é, a, a Carol Conká teve, obviamente, um período muito difícil porque 2021 foi um ano muito esquisito, né? Foi. A gente estava muito à flor da pele por um contexto é, que não era só o que estava passando na TV, não era só o que estava na internet, era o que a gente estava vivendo, que era uma situação muito extraordinária, eu acho que tudo foi muito exacerbado naquele naquela temporada, inclusive a, as reações ao que aconteceu no programa, assim, acho que tá, os participantes também estavam Obviamente, né, sobre o efeito daquele momento que a gente estava vivendo. Então, acho que tem que levar isso em consideração. Eu, quando aconteceu aquela situação com a, com a Carol Conká, com o ProJ, na, naquela edição que eles foram muito cancelados durante a, 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 o programa, é, muita gente falava assim: porra, nunca mais nenhum famoso vai aceitar participar disso. Eu tenho certeza. Não, ninguém vai participar. Mas eu sempre falava: cara, vocês não conhecem ego de artista. Porra. Em todos os estúdios do Brasil vai ter um artista falando. Eu jamais faria isso. Olha que babaquice que esses caras estão fazendo, eles são ridículos. E provavelmente alguns desses artistas que estavam no estúdio falando isso entraram, foram cancelados, vão ser cancelados. Talvez o Rodriguinho tenha falado isso. Eu jamais faria o que aconteceu e tal. Mas eu, eu acho que, cara, pode ter um primeiro impacto, mas o tempo, o tempo passa, sabe? E acho que tem, tem alguns núcleos e tem algumas situações que é, é, eu não sei eu, eu, eu acho que esse esse período mais mais crítico de algumas coisas já, já ficou um pouco no passado e acho que as pessoas também bem assessoradas conseguem dar a volta por cima, conseguem se reapresentar conseguem até aprender quando cometeram algum erro né de entendimento ou de visão ou de valor acho que as pessoas também podem ficar abertas ali a aprender e acho que o público também tem que estar disposto a, a, a ouvir, né a, a ver a evolução das pessoas porque acho que não tem estagnação
0: com certeza. Nessas edições, né, todas que você acompanhou, você dá para apontar algum ponto de virada que você percebeu na questão da fórmula do BBB? Você disse que todo ano né, tem alguma coisa minimamente nova, mas teve alguma coisa que deu um estalo em você falou hum, isso daí foi uma estratégia diferente e boa. Sei lá, o, a divisão do camarote pipoca ou até antes disso, de repente?
1: É... Eu, eu acho que num passado um pouco menos recente, a mudança de apresentador costuma ser um negócio.. Mudou três vezes só, né? Era o Bial durante 16 anos, que é muita coisa, o Thiago Eiffer ficou cinco, e o Tadeu já está a três. Quando mudou do, do Bial para o Thiago, mudou muito a abordagem. O tom do programa mudou radicalmente, assim, porque até então era um programa a visão editorial do Pedro Bell era muito específica. Ele narrava aquilo, de certa maneira, como se fosse uma novela, como se fosse uma, uma um livro, como se fosse uma história. Né? A gente lembra de, de vídeos clássicos, assim, de heróis e vilões, sei lá o quê, sei lá o quê. E quando o Tiago entra, ele propõe uma outra abordagem que eu, que eu particularmente acho muito mais interessante e muito mais é, é, contemporânea, <risos> digamos assim, que ele tira um, ele tenta tirar um pouco esse lado moral e começa a ensinar o público a votar em quem está rendendo rendendo como se ó isso aqui é um jogo quem é planta, vocês precisam eliminar as plantas ele começa meio que a educar o público a, 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 até nesses termos assim de que ó, aquilo lá é um jogo eles têm que enganar um ou outro tem que ser assim, tem que ser assado e acho que isso ele foi refinando ao longo do tempo e chegou no auge do BBB20 e do BBB21 o BBB20 é, foi uma resposta à pior temporada do BBB até então, que tinha sido 19. Tinha sido uma, uma, uma tragédia, tudo deu errado. A, a repercussão até então tinha sido a menor. Tinha sido um programa ruim de assistir até. E, e aí o BBB20 traz essa novidade de dividir a casa em dois tipos de, de participantes. Os anônimos e os convidados que não não eram nem necessariamente famosos, né? Mas eram pessoas com algum tipo de, de relevância em algum lugar que fazia sentido. É, e aí eu acho que esse foi um ponto de virada muito forte, porque meio que acabou de vez no meio main, mainstream com o um Ranço, com o BBB em, em algumas áreas, assim. Por quê? Porque conectou com, com o universo digital de uma maneira muito forte. E aí eu acho que não só a mudança para ter famosos, mas que tipo de famoso. E eu acho que tem três pessoas fundamentais nessa virada do BBB20, que são a Manu Gavassi, a Rafa Kaliman e a Boca Rosa. Por quê? Elas já eram é, figuras da internet com uma extrema relevância nos seus lugares e com esse universo digital e com essa ligação com marcas. né? Elas já eram influenciadoras digitais dentro do contexto que a gente tem, né? de, de criadores de conteúdo que, de alguma maneira, estão ali fazendo um jabá, vendendo merchan e tal. Então, eu, eu acho que, de certa maneira, elas ajudaram a aproximar o BBB das redes sociais, não só na, na, nos comentários, mas também na produção do programa em si, na ideia do programa em si. E acho que o resultado disso... É, é esse volume gigantesco de, de... Enfim, todas as provas são patrocinadas. Ano passado a ressaca das festas era patrocinada. Tinha um momento ressaca que, que entrava lá um, um culezinho de, de coisa para os caras curarem a ressaca uhum. e ah, fatura um bilhão por ano, sei lá o quê, sei lá o quê. Tem todo um, um ecossistema de, né, de pessoas que comentam o programa, que também comentam coisas patrocinadas e tal. Então tem... Eu, eu vejo essa guinada, de certa maneira, mercadológica da, do BBB20 é, como uma, uma, um momento muito importante e, e coloco na, nas costas aí de, de Manu, Gavassi, Rafa Kalimann e Boca Rosa, que acho que norteou de alguma maneira essa mudança bem significativa.
0: Perfeito, você acabou quase que respondendo aqui uma pergunta que a gente tem no, no YouTube, que falaram, bom, pelo men, pelo jeito o BBB tem público, porque as grandes marcas parece que ainda investem. Então, como você falou, até a ressaca é patrocinada, então as marcas focam num programa que ainda dá audiência, certo? Mas a audiência diminuiu ou ela continua... Estava, pelo menos.
1: A audiência de tudo se fragmentou, né? O, é. o jornal não vende mais como antes, os sites não, não têm acesso como antes, as TVs abertas não têm acesso como antes. É. É, tudo se fragmentou, mas a maneira de consumir mudou muito. Então, a, a, a TV aberta, a, se você for comparar qualquer audiência de hoje com 20 anos atrás, você vai acompanhar um movimento quase sempre muito parecido com a queda do, do, do BBB. Mas o que eu acho que é o grande diferencial do, do, do reality show, do BBB especificamente, é a repercussão. É a maneira como ele entra no dia a dia das pessoas, das mais variadas formas, virando assunto. E além disso, o BBB ele é interessante para as marcas, e mesmo que daqui a alguns anos ele esteja dando cinco pontos no Ibope, não tem nenhum formato é, de TV aberta, nem o um formato de conteúdo, até vou dizer, que conseguiu complementar o anúncio publicitário de uma maneira tão orgânica quanto ele. O público do BBB se acostumou até ter a prova do frango assado, do detergente, sei lá o quê, da, do refrigerante, do, do, do diet. Então, é um negócio que está completamente integrado à narrativa do, do programa, muito diferente, por exemplo, de qualquer merchan de novela que a gente vai ver, que está lá o, o mocinho saindo da casa da mocinha, vai passar no banco, vai falar, nossa, deixa eu fazer aqui uma transferência no Pix, cujo qual é mais barato, sei lá. É, então, a gente acha ridículo a novela, e mesmo que tenha o mesmo discurso ridículo no BBB, ele é plenamente aceito e ele é plenamente replicado, porque conseguiram integrar de um jeito muito... É, ficou orgânico ao longo do tempo Ficou completamente esperado
0: Muito interessante isso Chico, o Bruno Souza Tá aqui dando uma Talvez uma puxada de orelha Nas pessoas que estão é, Criticando o BBB em si Tá dizendo pessoas vomitando Seu ódio do BBB e curiosamente Despendendo tempo Assistindo uma live focada no assunto BBB A gente só odeia <risos> O que mexe com a gente? Mas aí, a Lisa Valois responde, fala: de fato, a gente odeia o que mexe com a gente. Eu não odeio, eu, cri eu critico e mexe comigo, sim, de forma negativa, porque vejo cada vez mais distante uma sociedade educada. Pelo que a gente está vendo aqui nos comentários, Chico, é muita gente. Vale ler um livro, né? Desliga a televisão, desliga o BBB, BBB não serve para nada. Como é que você responde a essas críticas? Você falou, né, no começo da nossa conversa aqui? O BBB ele Pode dar pelo menos um início de discussão para assuntos muito importantes? Você falou é. transtornos alimentares, a gente está falando de psicofobia, né? Envolvendo a Vanessa Lopes que acabou de sair. Como você pode responder essas pessoas que dizem não, BBB é um serviço, desserviço para a sociedade? Enfim, como você pode dizer isso para eles?
1: Eu acho que elas têm razão. É, <risos> o BBB é um dos tipos de entretenimento mais rasteiros. Que já foram inventados na história da humanidade são, são 20 pessoas se humilhando por dinheiro em praça pública. É um negócio realmente muito rasteiro. Só que as coisas têm seu devido lugar na vida das pessoas, né? Eu, eu não acho que consumir um entretenimento que deixa o cérebro lisinho necessariamente vai ser, vai impedir alguém de ter educação com isso ou com aquilo, né? Eu acho que essa responsabilidade que se coloca no entretenimento, é, 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 que é o erro do, da avaliação das pessoas. E aí, ao mesmo tempo, existem todas essas dis discussões que surgem e que muitas vezes são provocadas ou pelas pessoas que são escolhidas ou pelas dinâmicas que são propostas, que eu acho que surgem, começaram a surgir primeiro como um, um efeito colateral e que hoje em dia fazem parte da agenda cultural do começo do ano, que a gente sabe quais vão ser os assuntos que sempre vão voltar que são os assuntos da sociedade e que são replicados de alguma maneira lá, quase que inevitavelmente, na maior parte das vezes, infelizmente, é, que, que quem tiver a, a, a paciência, a generosidade e o olhar atento para pegar aquilo para si, para entender, para buscar mais, para estudar e tal, vai fazer um ótimo proveito. Existe, e, e, aí, e aí eu estou falando de um público médio que está meio afastado, que não gosta, que, que gosta de vir na internet e falar ah, isso é lixo, sei lá o quê, globalista, e tal. Só que existe um universo gigantesco dentro da internet de pessoas que discutem a sério é, é, e profundamente tudo que é proposto no programa. E, e não, não é o meu caso, porque eu, eu sempre, enfim, eu acho que o BBB ele tem um milhão de filtros possíveis de olhar, pelo fato dele ser um formato tão simples, né, eu acho que a gente consegue colocar muitos filtros ali, ali em cima, dá para fazer uma análise sociológica, dá, dá para fazer uma análise da, da estrutura, da, das relações entre isso e aquilo, porra, perfeito, dá muito. O meu, o filtro que eu gosto de fazer é o da bobagem, eu, eu gosto da várzea, eu gosto da bagunça, eu estou interessado nisso enquanto é, é produtor, né. Mas, como consumidor, eu, eu acho um barato essa, essa miríade de possibilidades que o programa oferece. E acho que, cada vez mais, tem muita gente fazendo coisas interessantes sobre isso. Agora, é, é o melhor programa do mundo? Vou aprender com isso? Ah, não, não, não tenha preconceito com o BBB? Não, tenha, fique à vontade. Acho que é muito justo não gostar do BBB. Acho que faz todo sentido. Quando ele surgiu, ele surgiu no auge de João Kleber, Ratinho, Gugu. É, naquela guerra do Gugu contra o Domingão e tal, e, e aí existia uma campanha que era quem financia a baixaria é contra a cidadania. O BBB ele surge nesse contexto da TV aberta. Ele, ele era isso. E aí ele foi recuperando, ele foi, na verdade, transformando, ele virou um produto cool nos últimos anos. Isso foi, muito, isso foi assim, o, o Bial apresentava isso para dar um verniz, o BBB para dar um verniz. Olha só, nós estamos arruinando com a vida dessas pessoas, mas pelo menos é o Pedro Bial Porra, o cara é um repórter, é intelectual. Olha só que legal, olha, olha os discursos que ele faz, pelo amor de Deus. Aí saiu tal e tal. Mas na época dele tinha a ressalva Pedro Biel. Sabe? Tu, tu via as entrevistas do Boninho, porra, o cara era cruel. Era, eu falo que era o Boninho do Velho Testamento. Ele assim, falava que era um cabraço de não sei quem. Era, era, hoje em dia é o Boninho Paz e Amor, digital influencer do Instagram, tal e tal e tal. Então, nos últimos anos, ele deu uma guinada em relação a questões sociais, a pautas importantes da sociedade, e também a esse verniz cool, assim, que hoje é legal gostar de BBB. Tem muita gente que não gosta, concordo. Mas se for ver uma galera mais jovem, se for ver uma galera mais ligada à internet, se for ver, todo mundo acha legal pra caramba e está discutindo o dia inteiro.
0: Então, você falou do Boninho Influencer no Instagram. Eu queria te perguntar sobre redes sociais e Big Brother e a relação dessas duas coisas. Você acha que Big Brother e redes sociais se retroalimentam nesse sentido? Twitter, por exemplo ajuda no sucesso do BBB como a gente estava conversando antes do programa começar, né? Os memes envolvendo inclusive participantes que, me, que fazem referência a filmes a séries, é, isso diverte mesmo, por exemplo, eu, que é uma pessoa que não consome o BBB você acha que as redes sociais deram uma força também, que sem as redes sociais o programa então diminuiria sua relevância?
1: É é porque antes das redes sociais só existia a TV e aí o programa era gigantesco, ele era a única é. coisa que existia, Exato. né? Só que ele é um programa que parece feito para as redes sociais, né? Porque é basicamente, o, que, que, são... o que, que é o Twitter? O Twitter é a caixa de comentários da vida real, né? Tu vai lá e tá reclamando do trânsito, tá reclamando do que viu na TV, tá reclamando sei lá o quê. Pô, o BBB é basicamente tu julgar, criticar e odiar as pessoas ou amar. Mas é basicamente isso. Então tem, tem esse, esse match perfeito que as pessoas se organizam ao redor disso, tem, tem pessoas que são praticamente é, é, especializadas nisso, na qual me incluo. Se eu tenho um Twitter é, é, com alguma relevância para algumas pessoas, é por conta da minha cobertura disso. Só que ao mesmo tempo, o BBB ajuda as redes sociais e as redes sociais também ajudam o BBB, que acho que dá uma uma rejuvenescida e também dá uma um calor diferente sabe acho que tem a produção tem conseguido deixar o programa cada vez mais quente por conta dessa temperatura das redes sociais
0: perfeito santo que a gente tinha uma influência né que acabou de sair inclusive a Vanessa Lopes como você falou com mais de 40 um, milhões diga
1: e tem 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 um lance de um dos prêmios do, do reality show do BBB é a quantidade de seguidores que você vai ganhar a, a Valência Camargo está preocupada, tá preocupada com 3 milhões na conta? Não está preocupada com 3 milhões na conta. O que ela quer? Ela quer o segue de volta, pô. Ela, ela quer estar tá ali, entendeu? É, é essa construção de influência também, porque é um programa muito popular na internet que as pessoas querem ser populares na internet também.
0: Perfeito. Você acha que a fórmula do BBB, então, vai se manter a mesma nos próximos anos? É difícil prever? Ou você acha que as pequenas mudanças, aquelas coisinhas pontuais, continuaram a serem feitas, mas a base vai ser a mesma?
1: Eu acho que sim, cara. Eu acho que vai ser sempre, em algum patamar, 20 idiotas confinados numa casa, com eliminação toda semana, com prova disso, prova daquilo, patrocinado, sei lá o quê, sei lá o quê quem vai estar tá lá dentro, assim, esse ano teve uma, uma mudança que botaram, é, sei lá, ano passado foi metade famoso, quer dizer, metade convidado, metade anônimo. Hoje em dia é difícil dizer quem é famoso de verdade, né? É, tipo, cada um é, é ah, famoso na minha rua, famoso sei lá onde. Mas eram 20 convidados e 20 anônimos. Dessa vez eles fizeram um pouco diferente, eles botaram 20 pessoas. É, seis pessoas... Famosas, mais famosas... Pô, Vanessa Camargo, Vanessa Sim. Lopes, MC lá. É uma galera que tem uma... Rodriguinho... Uhum. São conhecidos de ver, pra, pra um público maior. E colocaram... Não colocaram simplesmente 20 anônimos. Colocaram 20 pobres. Que, que, que é a galera que tá... Sabe, o Boninho tinha prometido... Ah, nós vamos atrás da galera do Serasa. E botaram a galera do Serasa. A grande maioria. São 20. Então, em vez de ser metade... Né, metade, metade... Eles colocaram 20... Anônimos com algum tipo de, de insegurança financeira e seis famosos. Então, isso já, já mudou muito em relação aos dois últimos anos, por exemplo. Essas mudanças pontuais eu acho que vão ajudando a, a empurrar o programa para frente. Não quer dizer que todo ano vai ser bom. Dificilmente na, na história do, do, do programa a gente teve dois anos subidos legais. Acho que o BBB 2021 foi um ponto muito fora da curva. E graças a Deus, no momento que a gente mais precisava. Estava todo mundo em casa. Então, foi ótimo. Demos só.
0: Exatamente. E só para a gente terminar, vou ler um comentário do Bruno Souza. O brasileiro é maravilhoso. Ele se apropria até dessa crítica do alienado. Entre aspas, preparando para me alienar a partir do dia que começa o BBB. E é isso. Quem acompanha o programa... É o discurso, e como o Chico Barney falou lindamente, é um jogo. É literalmente é do jogo. Falando de Felipe Prior, como é que é? Aulas, e a joga e joga, aulas e aulas. <risos> Nem lembro. Eu, 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 pe eu pesco memes. O meu, o meu, é que assim, o meu reality show, já que o Chico Barney falou, o Chico falou que acompanha há muito tempo, o meu reality show era assim: Casa dos Artistas, sabe? Aquela coisa assim. Ah, como é que é a casa dos desesperados? O Sérgio Malandro que tinha aquele, que o prêmio era uma cesta básica, entendeu? O negócio é, é. é mais embaixo comigo. Chico Barney, colunista do All. Chico, muito obrigada, viu? Pela conversa, pelo papo. Enfim, você é um jornalista, um criador de conteúdo animal. Muito obrigada por vir e volto sempre. Obrigada.
1: Não, adorei. Muito obrigado aí, sou fã. Até a próxima, valeu. É, Beijo. Valeu.
0: E muito obrigada a você também que assistiu ao Como É Que É de hoje, dessa sexta-feira. Um negocinho né, tranquilo para vocês irem para o final de semana de Bem Com a Vida, Alto Astral. Mas segunda-feira estamos aqui. Esperamos vocês. Tchau.